0: Der Körper ist das Instrument, das der Geist in seinen Mühen sich selbst zu täuschen machte. Sein Zweck ist es zu streben, doch kann das Ziel des Strebens sich verändern. Und nun dient der Körper einem anderen angestrebten Ziel. Wonach er jetzt sucht, wird durch das Ziel gewählt, das der Geist als Ersatz für das Ziel der Selbsttäuschung angenommen hat. Die Wahrheit kann ebenso sein Ziel wie Lügen sein. Die Sünde, die Sinne werden dann stattdessen nach des Zeugen dessen suchen, was wahr ist. Wir können unsere Sinne auch anders verwenden. Wir können unseren Körper anders verwenden. Wir können uns ein neues Ziel setzen. Und wenn unser einziges Ziel die Wahrheit ist, dann werden alle anderen versprengten Ziele von uns fallen. Und alle Illusionen werden enden, die nur für eingebildete Dinge stehen, welche aus Gedanken, die unwahr sind, hervorgehen. Und natürlich, wie wir gestern schon gehört haben, können wir alles logisch erklären auf der Grundlage eines falschen Denkens. Und wir wollen unser Denken berichtigen. Wir wollen nicht mehr nach außen schauen, und dort erblicken, was alles falsch läuft, da finden wir genügend Dinge, egal wohin du gehst, du wirst überall, egal wo du bist, du kannst in einem in einem Wald laufen oder in einer Großstadt, du wirst immer Dinge finden wollen, die falsch sind. Deshalb, in der Natur wird es uns weniger gelingen, deshalb gehen die Menschen auch so gerne in die Natur, weil sie dort das Gefühl haben, dass da noch einiges in Ordnung ist, bis wieder irgendwo ein Windkraftrad auftaucht oder ähnliches. Also wir können alles benutzen, um uns, um unsere Illusionen zu bestätigen und unser Dasein auf einem falschen Grundgerüst aufbauen. Wonach strebt dein Geist? Wonach hältst du Ausschau? Ich habe früher geprägt durch das Ego-Denksystem Ausschau danach gehalten, wer mich liebt. Und ich habe geglaubt, dass wenn mich jemand liebt, dass ich dann glücklich bin. Was für eine Täuschung. Und denn wenn ich genau hinschaue, bin ich dann am glücklichsten, wenn ich in Liebe bin. Wenn ich, beginnen, wenn ich beginne zu lieben, dann bin ich am glücklichsten. Aber solange ich Ausschau halte nach irgendjemand, der mich liebt, werde ich immer enttäuscht. Und natürlich habe ich das immer in Beziehungen gesucht. Zu Beginn scheint das ganz gut geklappt zu haben. Und bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ähm, ja, da ist ja auch etwas nicht in Ordnung und da ist ja das Ego wieder aktiv und so weiter. Oder dieser oder jener Fehler wurde offensichtlich. Und dann wurde ich wieder in der Liebe enttäuscht. Und warum? weil ich sie außen gesucht habe. Und wenn du heilen willst, finde die Liebe in dir. Suche sie nicht mehr in irgendeinem Partner. Forget it. Vergiss es wirklich. Es ist eine aussichtslose Geschichte. Und wenn du genau hinspürst, weißt du das. Suche die Liebe nicht mehr in der Welt oder in irgendeinem Haustier oder in irgendetwas, von dem du glaubst, das liebt mich. Du wirst immer enttäuscht, denn du richtest deine Aufmerksamkeit auf Vergängliches. Und wer seine Aufmerksamkeit auf Vergängliches ausrichtet, orientiert sich an Illusionen. Und wer sich an Illusionen orientiert, wird auf brutalste Art und Weise enttäuscht. Spätestens dann, wenn das lieb gewordene Ding oder Objekt stirbt. Stimmt's? Und du kannst von allen Krankheiten heilen. Du kannst von jedem Schmerz heilen. Du kannst von jeder Situation heilen, die dich klein hält, die dich in Sorgen hält, die dich in Zweifel hält, wenn du die Liebe in dir findest. Jede Schuld von dir ablegst, jeden Zweifel von dir ablegst und nur noch ein Ziel hast, die Wahrheit in dir zu finden. Und dann wirst du sehen, was deine wahre Identität ist. Deine wahre Identität ist nicht dieses Körperdasein. Deine wahre Identität ist im Geiste. Und deshalb sollten wir immer in Geist und Schwingung denken. Wenn deine wahre Identität im Geist ist und du betrachtest all die Dinge, im Geist wirst du nur noch Schwingung wahrnehmen, die sich letztendlich transzendiert in vollständiges Licht. Aber solange wir mit den Körpersinnen in die Welt schauen, werden wir Körper sehen und uns erklären können, dass die natürlich existieren und die Fehler in anderen sehen. Und solange wir Fehler in anderen sehen, Könnten wir eigentlich ganz deutlich sagen, wie ich auch. Der ist ein Narzisst, wie ich auch. Ach, das ist ein großes Ego, wie ich auch. Hat der missbraucht durch seinen Partner, wie ich auch. Oh, ist er krank. Welche Krankheit spricht aus dem? Wie bei mir. Der macht ständig die gleichen Fehler, wie ich auch. Der lebt falsch, er lebt zurückgezogen und einsam, wie ich auch. Und so weiter, und so weiter, wie ich auch. Denn solange wir urteilen, urteilen wir, und das wurde schon oft wiederholt und muss offensichtlich immer wieder dargestellt werden. Wir urteilen immer über uns selbst. Die Welt ist, kein, ist ein Spiegel und keine Tatsache. Aber solange wir uns am Spiegel orientieren, solange haben wir eine Identität angenommen, die wir unmöglich sein können. Wenn wir, wer bist du? wenn du kein Körper bist, sondern frei? Wer bist du, wenn du kein Körper bist, sondern Liebe? Und die meisten versuchen, die Freiheit im Körper zu finden oder die Liebe und den Körper zu als gleich zu sehen. Wir sind keine Körper. Wir sind eine, wir sind aus Gottes Geist geboren. Und Gott kann nun mal keine Körper erschaffen. Gott ist nicht in der Lage, Form zu erschaffen. Er kann nichts Begrenztes erschaffen. Etwas, das Unendliche, kann nichts Endliches hervorbringen. Licht kann keinen Schatten hervorbringen. Das kann nur der träumende Geist. Und wir sind die Träumer. Wir glauben an die Welt des Traumes. Finde den Träumer. Finde den Geist Christi findet den Geist, der all dies hervorbringt, in seinen Traum. Wann existiert der Traum? Immer nur dann, wenn du träumst. Und du und das, was wir getan haben, können wir auch verändern. Du bist die Ursache. Und die Ursache, wenn du erkennst, dass du die Ursache bist, dann hast du die Bereitschaft, alles in die Veränderung zu bringen, weil du beginnst, neu zu denken und wirklich neu zu denken. Da draußen gibt es kein Ego. Was bedeutet letztendlich derjenige, der sich in diesem Klassenzimmer der Liebe befindet, wird, wird wohl noch Handlungen sehen, wird wohl noch Ereignisse sehen, wird wohl noch Dinge sehen, die getrennte Körper tun. Aber er beurteilt es nicht mehr. Er sieht wohl noch das Ego in Aktion aber er beurteilt es nicht mehr. Denn so, sobald er es beurteilt, wird er mit der Aussage konfrontiert wie ich selbst. Wir sind ja nicht blind geworden, wenn wir uns auf den Weg der Liebe begeben. Wir sind ja nicht blind geworden, weil wir sehen, dass irgendjemand ähm, ständig dieselben Fehler macht, aber wir beurteilen es nicht mehr. Wir sind ja nicht blind geworden gegenüber anderen Menschen, die in sich in Krankheit befinden oder andere äh, oder, oder andere Menschen missbrauchen oder misshandeln aber wir beurteilen es nicht mehr. Wir geben es dem Heiligen Geist. Ich möchte durch dich auf diese Situation schauen. Und der Heilige Geist wird uns daran erinnern, was unsere wahre Identität ist, in dem Augenblick, in dem wir die Kommunikation mit ihm aufrecht erhalten indem wir ihm unsere Aufmerksamkeit geben und nicht mehr der Situation. Also wir wissen immer noch, wann die Ampel rot ist und wir wissen immer noch, wie wir uns im Straßenverkehr bewegen können und wir stellen immer noch fest, dass der oder die Person Dinge tut, die nicht zuträglich sind für die Gemeinschaft, für die Welt. An ihren, an ihren Handlungen wirst du sie erkennen, an den Früchten wirst du dich selbst erkennen. Und so sind wir hier und rufen uns erneut zu, heiliger Sohn Gottes, erkenne dich. Erkenne dich als Eins im Geiste Gottes und lass dich nicht mehr irreleiten. Lass dich nicht mehr irgendwo hinführen, wo du gar nicht sein willst. Du willst nicht einsam sein, so wie alle es tun. Du willst dich in der vollkommenen Freiheit erfahren. Wo ist deine Stärke? Wo ist deine wahre Stärke? Ich finde die Stärke nur im Geist. Ich finde meine Stärke nur im Geist Gottes. Und nur dort bin ich zu Hause. Ich kann nicht anders als die Liebe nur in mir zu finden. Ich kann nicht anders als die Wahrheit nur in mir zu finden. Und nur die Wahrheit ist es, die mich frei macht. Nur die Wahrheit ist es, die mich an mein Glück erinnert. Nur die Wahrheit ist es, die ich mit dir erfahren möchte. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich die Wahrheit mit dir nicht erfahre, habe ich heute eine wunderbare Möglichkeit, die mich daran zu erinnern, was ich wirklich will. Deine und meine Identität ist in Gott. Und Gott möchte ich erfahren durch dich. Und nicht mehr meine Kleinheit, meine eingebildete falsche Identität. Deshalb sind unsere Zusammenkünfte, deshalb finden wir uns hier erneut zusammen und erinnern uns. Ich habe mich getäuscht in meiner Idee von Leben und diese Täuschung kann ich heute aufgeben. Wie ist es, wenn du beginnst, in Geist und Schwingung zu denken, anstatt in Körper und Welt? Das mag noch etwas befremdlich sein, aber wir können uns darin üben, in Geist und Schwingung zu denken. Denn wenn ich, in Geist denk, wenn ich aus dem Geist heraus denke, transzendiere ich die Schwingung. Denn alles, was, hier, was wir hier auf der Formebene sehen, ist letztendlich Schwingung. Eine, ein energetisches Phänomen in Form gebracht. So könnte man es formulieren. Und wer dieses energetische Phänomen als das sieht, was es ist, der ist nicht mehr an Form gebunden, sondern erinnert sich an seinen Geist. Du bist Geist aus dem Geist Gottes. Du bist Spirit. Du bist Lichtnatur. Wer bist du, wenn du kein Körper und keine Gedanken bist? Wer bist du, wenn du nicht die Gedanken bist, die du denkst? Wir wollen, nicht mehr, wir wollen uns nicht mehr an grobstofflichen Namen und Formen festhalten. Wenn wir in unserem inneren Herzen verankert bleiben, verschwinden Namen und Formen. Und wenn unser Geist im, im, Herz, im inneren Herz verankert ist, wird das persönliche Ich, oder das Ego, die, das die Quelle aller Gedanken ist, verschwinden. Und das wahre Selbst, das wahre ewige Ich Bin, wird zu Leuchten beginnen. Und dort werden wir nicht mehr die geringste Spur des Egos wahrnehmen können. Wenn wir bisher durch falsches Denken in dieser Welt umher geeilt sind, um nach Liebe zu suchen, um doch nur wieder enttäuscht zu werden und uns mit falschen Vorstellungen behaftet ähm, niederdrücken lassen, können wir das auch verändern. Wir haben immer nach Liebe gesucht. Und wir können jedes Gefühl, von dem wir glauben, dass wir verletzt wurden, in Liebe verwandeln. Du kannst an jedes Ereignis denken, dass dich, von dem du glaubst, dass es dich... Ähm, klein hält, dass es dich verletzt hat, dass es dich manipuliert hat, dass, es, dass du missbraucht wurdest in irgendwelchen Situationen. Du könntest dir auch sagen, bin ich bereit, dies in Liebe zu sehen? Du könntest dir in jedem Augenblick diese Frage stellen, bin ich bereit, diese Situation auch in Liebe zu sehen? Und in dem Augenblick, in dem du diese Frage stellst, wirst du zum einen bemerken, ob du hierzu bereit bist oder ob noch Widerstände auftauchen. Das Ego wird sich sofort melden und sagen, nein, 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 das war so schlimm, hier sind wir nicht bereit, dies in Liebe zu sehen. Oder du lässt es einfach stehen und... Stellst dir diese Frage immer wieder, bis, sie sich, bis die Situation, bis dieses Gefühl der Verletzung sich in Liebe verwandelt hat. Das kannst du tun. Und dadurch wirst du befreit von einer eingebildeten Vergangenheit, von einer eingebildeten Vergangenheit an die wir uns gebunden haben. Ja, aber ich erinnere mich, dass ich mit fünf Jahren missbraucht wurde von meiner Mutter oder meinem Vater. Das weiß ich doch ganz genau. Man könnte auch sagen, ich bin jetzt fünf Jahre alt und befinde mich immer noch in diesem Missbrauch. Denn jede Erinnerung versetzt dich in den Zustand von fünf Jahren und du befindest dich immer noch in dieser Missbrauchserfahrung. Das kannst du tun, aber vergiss nicht, du sprichst nicht von der Vergangenheit, du sprichst von einem, e von einem Jetzt, das du immer wieder wahr machst. Und das, ist der, und das ist ein großer Denkfehler, dem die Menschen unterliegen. Sie glauben, sie sprechen von der Vergangenheit. Und damals, als ich fünf Jahre alt war, ist mir dies geschehen. Und sie bemerken nicht, dass sie jetzt fünf Jahre alt sind und immer noch mit dieser phänomenalen Erfahrung sich verbinden und so könntest du auch einfach so vorgehen. Bin ich bereit, stattdessen Liebe zu sehen? Und schon bist du nicht mehr fünf Jahre alt, in einem 80-jährigen Körper oder 40 oder 30. Und schon hast du dieses Thema in dir geheilt. Und schon hast du vergebend darauf geschaut, und du wirst dich an deine wahre Identität erinnern können. Nur die Vergebung macht uns frei, nur die Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Und hier hast du einen neuen Schlüssel erhalten. Wer bist du, wenn du kein Körper bist, keine Gedanken und keine Sinne und keine Erinnerung, an die du dich bindest? Und deshalb vergiss niemals, du täuschst dich, wenn du, wenn du dir sagst, als ich fünf Jahre alt war. Du glaubst, du könntest eine Vergangenheit, die 1900 irgendwas geschehen ist, wieder wahr machen. Du machst immer nur diese. Du holst die, Du holst das, was nicht vergangen ist, immer wieder. Rufst du immer wieder wach. Und es ist dann vergangen, wenn du bereit bist, dies in Liebe zu sehen. Und dann wirst du dich an diese wahre Identität erinnern und nicht mehr an des Körpers Idee. Die Sinne wurden dazu gemacht, um des Körpers Gedanken wahrzumachen. Um des Körpers Trennung wahrzumachen. Und wir brauchen die Sinne zum einen, um den Körper wahrzumachen, die Erfahrungen wahrzumachen und auch somit die Trennung. Oder wir können dies verändern. Wir können unser Streben verändern. Der Geist strebt immer. Und solange wir den Geist für unerlöste Themen benutzen, solange werden wir in diesen unerlösten Themen, ja, uns immer wieder verletzt fühlen oder dementsprechende äh, Gefühle erfahren, Emotionen hervorbringen. Und so frage ich dich, bist du bereit, all dein Streben zu verändern? Alle deine Gefühle zu verändern? und stattdessen ein Gefühl der Liebe wahrzumachen, dass das in dir ist. Ich meine, du kannst ja nicht erwarten, wenn, solange, wenn du dich an eine Situation, von der du glaubst, dass sie geschehen ist, als du fünf Jahre alt warst, dass du da glückliche Beziehungen führen kannst. Du glaubst ja nicht, dass eine unerlöste Vergangenheit dir irgendein Glück bringt. Das ist doch unmöglich, stimmt's? Ja, mit meinem Mann oder mit meiner Frau führe ich eine glückliche Beziehung, aber in der Kindheit, da war es ganz schlimm. Ja, wann ist denn die Kindheit? Die Kindheit ist doch immer jetzt. Die unerlöste Kindheit ist doch immer jetzt. Die ist doch nicht in der Ver eine Vergangenheit, gibt es doch nicht. Das ist ja der Taschenspielertrick des Egos. dass uns dann sagt, naja, das war vor 30 Jahren oder vor 50 oder vor 80 Jahren. Das stimmt doch nicht. Wir versetzen uns immer wieder in den Zustand, als wir... Kind waren, aber es ist in keiner Weise wahr. Wie fühlt es sich an, ständig fünf Jahre alt zu sein? Ja, die Frage muss so gestellt werden. Und aus der Perspektive eines Fünfjährigen eine Beziehung zu führen, in der du weiterhin Verletzung erfährst und Begrenzung und natürlich den Missbrauch an den du glaubst. Möchtest du dann immer noch sagen, ich führe eine glückliche Ehe oder eine glückliche Beziehung? Ich glaube nein. Irgendwann sollten wir uns wirklich mal, sollten wir wirklich mal unsere Augen öffnen für das, was wir uns diesbezüglich antun. Die Vergangenheit ist vorbei. Sie kann mich nicht mehr berühren. Heute wollen wir bereit sein, unser wahres Selbst kennenzulernen. Einfach mal kennenzulernen. Hey, ich möchte heute mein wahres Selbst kennenlernen. Welch eine Freude! Bist du bereit, dein wahres Selbst kennenzulernen? Deine Bereitschaft genügt.